1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk
2: gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot wilderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring met een airgrid kussen en een vier seizoenen dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. De best of het eerste jaar alle hoogte en dieptepunten van deze podcast.
0: Ganelore in je oren,
3: fit, fun, fabulous.
2: Hey. Wat leuk dat je luistert. En uh, misschien luister je al een jaar lang. Want op de dag dat ik deze aflevering inspreek, dus nu voor mij, nu... ...bestaat mijn podcast precies een jaar. Woehoe! En het wordt maar liefst de 54ste aflevering. Jeetje, dat zijn er veel geworden. Toen ik een jaar geleden begon, wist ik wel dat ik er echt voor ging. Want ik wilde al heel lang en heel graag een eigen podcast gaan maken... Dat was ook een van de redenen dat ik mijn baan bij de radio heb opgezegd. Maar hey, het maken van een podcast is nog leuker dan ik had gedacht. En ik was van plan om in handen in je Oren echt alleen te doen wat ik zelf leuk vind... en zelf de mensen te kiezen die ik interview. En ja, dat is ook echt gelukt, want ik heb alleen maar onderwerpen besproken... die ik zelf tof, grappig of belangrijk vind. En dat allemaal binnen de thema's Fit, Fun en Fabulous... En blijkbaar vinden meer mensen die onderwerpen leuk of belangrijk. Want ik heb meer luisteraars dan ik ooit had durven dromen. En daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. En ik heb het afgelopen jaar zoveel leuke mensen ontmoet en mogen interviewen. (laughs) Oké, goed. Genoeg sentimenteel gedoe vanaf mijn kant. Want deze aflevering wordt gewoon gezellig en lekker gevarieerd vooral. Ik neem je mee door het afgelopen jaar. Door fragmenten te laten horen van de leukste afleveringen en... Geloof me, het was ontzettend moeilijk kiezen, want ik vind ze dus allemaal leuk. Maar ik wil deze aflevering vooral een beetje een een samenvatting geven. Jou een blik achter de schermen gunnen ook. En misschien hoor je ook een leuk stukje uit een aflevering die je nog niet hebt gehoord. En dan kan je die natuurlijk alsnog gaan opzoeken. En aan het eind heb ik nog een uh, aankondiging. Een belangrijk bericht over deze podcast. Waar ik zelf ontzettend blij mee ben... Want het voelt echt als een volgende stap in de wereld van podcasts. Dus ik hoop dat jij ook uh, blij voor mij bent. Maar ik begin bij het begin. Want weet je wat de allereerste podcast was die ik opnam? In mijn lanceringsweek van 1 juni heb ik meteen drie afleveringen online gezet. Wat ik had in een cursus over podcasts maken geleerd. Dat dat heel slim is, omdat luisteraars dan meteen even vooruit kunnen. Maar tussen die drie afleveringen zat niet echt mijn vuurdoop. Dat was namelijk de aflevering Vreselijk 40, waarin ik met een van mijn beste vriendinnen bespreek wat je wel of niet nog zou kunnen of mogen doen als je als vrouw de 40 bent gepasseerd. Met een dikke vette knipoog, hè, uiteraard. Want je moet natuurlijk gewoon lekker zelf weten wat je doet. Ik wilde mijn opnameapparatuur testen, en dat deed ik natuurlijk liever met een vriendin, dan ergens op locatie tegenover een expert. Dus... Uh... Tamara en ik zaten lekker samen op mijn zolder. Ik had al een lijstje gemaakt met punten voor de podcast. En we gingen gewoon lekker kletsen. Het grappige is dat je dan dus eigenlijk vergeet dat je het opneemt, zo'n gesprek. Dus het is dan ook echt een gesprek geworden tussen twee vriendinnen. En we hadden het
4: onder andere over TikTok. Toen TikTok begon, was ik best wel sceptisch en dacht ik, nou ja, weet je, daar gaan we weer. Maar toen kwamen die die dansjes allemaal en... Ik had geen idee hoe het werkt, dus ik heb die app gedownload en we zijn gewoon dansjes gaan doen. Maar ik merk dan voor mij en ik ben wel dik 40 plus... dat ik dan denk, ja, maar iedereen doet hetzelfde. Ik vind het hele concept dat je iets nadoet... en dat 100 miljoen mensen dat dan ook gaan doen... vind ik dus tergend saai. Ja, dat dus vind ik dus ook. Ik doe dat dan met mijn dochter... en wij improviseren dan alles op TikTok. Maar dan hou je, je dus niet aan de regels, nee. is mij verteld. Dus wij doen compleet niet coole TikTok-dansjes. Ik heb daar ook hele discussies over met de
2: oudste, Jules van 12. Die zegt dan, nee mama, zo is dat TikTok-dansje. En dan zeg ik, wie zegt dat?
4: Dit is uh, de kern... Van iets waarvan ik vind dat je dat na je veertigste moet kunnen en dat is ergens met gezond verstand en common sense een eigen mening over vormen. Zegt dat genoeg over TikTok? Ja. Het is weer een dus grote. Bedenk je eigen dansje. Ja. Al
2: ja, was het maar omdat ik stiekem die dansjes niet zo goed ja, kan onthouden. Nee, maar ik weet hoe jij
4: danst. Dus, um, ja. En de mensen die op dat vest waren, waar jij ook wel eens bent geweest, en op al die grote dansen. En vergis je niet, wij komen ook nog wel eens in de sauna samen. En als de ja. deur dan dicht ah, is, dan dansen dan we meestal niet. Nou, 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 dat is een andere podcast.
2: Nee, maar ik onthoud die dansjes niet nee, meer. Nee, ja, toch ook niet, Johan. Nou, maar dat is echt triest. En ik heb echt mijn hele leven gedanst,
4: zo'n beetje. Maar ik merk gewoon, ik, ik, ik word echt roestig. Nou, in mijn hoofd. Maar, maar, nee, het is niet roestig, het is roestig in je scharnieren. <laughs> dat ook. Algehele roestig. Kan roest. niet, nee, TikTok. Nou, misschien nee. moeten ze iets anders bedenken. TikTok, m- mijn vriend zegt altijd, doe jij maar gewoon de Big Bok. Dat lijkt dan op... <laughs> de Big Bok. <laughs> ja. Al dus mijn vriendin
2: Tamara Bok. Vandaar die woordgrap. Ik heb trouwens een klein beetje last van mijn stem. Kan je dat horen? Ik ben een beetje hees. Maar ik wilde toch graag deze aflevering uh, alvast opnemen. Want uh, ik ben al twee dagen bezig met het uitzoeken van fragmenten. Echt, het is echt zo moeilijk kiezen. <lacht> dat stond te zeggen van je eigen podcast natuurlijk. Maar ik vond alles leuk en ik ging allemaal weer dingen terugluisteren. En ik dacht, oh ja, oh ja, oh ja. Vandaar. Dus voor mijn gevoel moet hij er nu op, deze aflevering. Anders ga ik nog meer dingen aanpassen. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. Oké, okay, uh, door. De tweede podcast die ik opnam, vond ik heel spannend. Ik ging namelijk voor het eerst op pad met mijn rolkoffer, met daarin alle apparatuur... Gewapend met een hele vragenlijst en een hele bak zenuwen natuurlijk. En ik besloot qua onderwerp om er meteen in het diepe te springen door te praten over, jawel, seks. En dan vooral mijn eigen seksleven, want ja, ik vind dat in principe alles bespreekbaar moet zijn in mijn podcast. Ik mocht seksuoloog Astrid Kremers interviewen, bij wie ik mij bij onze eerdere ontmoeting achter de schermen bij een tv-programma was dat, al meteen helemaal op mijn gemak voelde. Dus dat voelde veilig. Ingedut tussen de lakens heet die aflevering. En die zat bordevol goede tips. Voor mensen die, net zoals ik, al heel lange relatie hebben en de vonken er niet echt meer van afspringen.
5: Nou, hoe krik ik de boel weer op thuis? Ja,
3: oh, <laughs> even echt? heel concreet. Ja. Ja.
5: Nou, eigenlijk zou je merken dat je in een langdurige relatie steeds meer moet doen om hetzelfde resultaat te krijgen. Ja, precies. Vroeger hoefde die alleen maar naar me te kijken. En dan ja, ik dacht ik, ja, nu hier. hier. <laughs> en nu denk ik, nou, we doen
2: eerst even van de afwas. We brengen oh, de kinderen echt, naar bed. Hè? En nou, eigenlijk wil ik die serie ook nog wel zien.
5: Ja, ja. ja. Dus om aan te gaan, uh, zijn er een aantal dingen echt super belangrijk. Het eerste, denk ik, ben jij zelf? Huh? Hoe zit jezelf zelf in je vel? Hoe is je leefstijl? Uh, ben je moe? Voel je je lekker in je lijf? Uh, ben je tevreden over je uiterlijk? Zit je psychisch lekker in elkaar? Ja, hoe, hoe gaat het gewoon met je? En dus hoe, hoe beter het met jou is... Ja, er is dus de minder kans hè, dat je s'avonds ingedut op de bank... Hè, met je joggingbroeken half in slaap valt. En dus dat is denk ik uh, echt super superbelangrijk. Ja, dus en... eerst, eerst naar jezelf kijken. Dat je zelf lekker in je vel zit ja. en ook zin hebt in seks. Ja, hè, dus ook ja, hoe, hoe, hoe kleed je je? He, dus ik zie heel veel mensen... Zeg ja, Ik kleed me ook minder zo dat ik me heel sprankelend en sexy voel. Dus niet zozeer je sexy kleden per se voor de ander, maar ook voor jezelf. Ja,
2: ja als je de hele dag in je huispak
5: rondhobbelt, dan heeft gebeurt er weinig. Ja, ja dus dat heeft uh, echt effect. En dat zie je nu in die coronatijd wel heel erg. Nee. Hè, dat mensen Tuurlijk. zichzelf steeds minder gaan verzorgen. Ja. Dus eerst ik. Ja. Echt heel erg kijken, van wat, is, wat is goed voor mij? Hoe zorg ik optimaal voor mezelf? Nou, de tweede is, hoe zit het in de relatie? En wat je ziet in een langdurige relatie... dat er steeds meer liefde komt en steeds minder lust. He, dus je wordt steeds meer een beetje familie van elkaar. Ja. En je gaat dat, zo...
2: dat is echt mijn, mijn grootste schrikbeeld. Dat je echt zo'n broer-zusrelatie ja, uh, ja, ja. krijgt. Ja, eigenlijk. Ja. Dat je denkt van ja, uh, we hebben het heel gezellig samen. Ja. weinig
5: aan de hand. Maar ik voel ook niet meer de behoefte om je te bespringen of zo. Nee. Hoe, hoe voorkom je dat? Wat, wat voor... ja, dat betekent dus eigenlijk dat je naast die liefde ook die lust moet activeren.
2: En hoe je dat doet, dat hoor je dus allemaal in die aflevering. Een van de best beluisterde afleveringen was ook een van mijn eerste. Namelijk mijn grootste dieetblunders. Het is een interview met de sport- en voedingsexpert Kelby Jonge... die toen hoogzwanger was, maar toch zo lief was om hier tijd voor vrij te maken. Ze heeft mij twee jaar geleden begeleid tijdens mijn triathlon Dus we kennen elkaar vrij goed. Ze is lekker nuchter, duidelijk, no-nonsense en daar hou ik van. We bespraken wat ik in mijn leven zoal fout had gedaan wat afvallen betreft. En dat bleek heel wat. Even een iets langer fragment nu, omdat dit volgens mij een heel belangrijk punt is. Veel diëten stranden op emoties. Je krijgt liefdesverdriet of je hebt juist van alles te vieren. Ach, maandag, dan begin ik weer. Maar ja, dan is weer een collega jarig. Je durft geen nee te zeggen tegen het gebakje. Of je hebt ineens puur uit verveling voor de tv een hele zak chips naar binnen gewerkt. Oeps. Emoties zijn misschien wel het grootste probleem, denk ik. Dat is bij mij in ieder geval wel zo. Ik heb me een paar jaar geleden zelfs laten hypnotiseren om van die eetbuien af te komen. En ik moet zeggen, dat heeft best goed gewerkt bij mij... Maar dat moet ook makkelijker kunnen. Stel nou, hè, ik, heb, ik heb een uh, rotdag gehad en ik wil niets liever dan als ik thuis kom... Uh, een grote bak ijs pakken en naar een of andere suffe film kijken. Wat te doen?
6: Wat te doen? Ja, wat doe ik dan? Ik vond dit de meest boeiende vraag. <laughs> um, en daar is denk ik ook inderdaad... Ik denk dat terecht wat je zegt dat dit het meest belangrijkste is. Um, ja, emoties. Daar, daar gaat gewoon heel veel mis op emoties. Dus als je kijkt naar afvallen... Ja, het is niet zozeer de vraag hoeveel wil je afvallen, wanneer wil je afvallen... maar de reden is natuurlijk waarom wil je afvallen... en waardoor ben je steeds te zwaar geworden. En uh, dat is wel vaak in de gesprekken die je voert met mensen... van ja, herken je de emoties? Heb je nou dan echt honger? honger? Ja, dat je maag honger? Of is het meer nou het wegstoppen van emoties en jezelf belonen... door de bak ijs te pakken of het bak chips leeg te eten? Um, dus, dus ja, eigenlijk is het inderdaad meestal het geval... dat emotie eten wel een rol speelt in het niet structureel kunnen afvallen... Ja, en dan is natuurlijk een beetje de vraag... van oké, okay, op welke emoties ga je dan eten? Is dat op eenzaamheid, als je je verdrietig voelt... of als, je, als er iets gebeurd is? Um... Nou, ik voorheen op
2: alle emoties
6: kan ik vertellen. Ja, nou, dus, maar dus, ook dus... als ik blij was
2: of als ik me verveelde. Huppatee, ja. Het is ja. toch gezellig, lekker, ja. eten?
6: Hm. Dus dan zijn je met al die emoties... moet je dan eigenlijk gaan aanpakken. En ja. dat is natuurlijk een hele klus. En uh, als je die gaat uitfilteren naar emoties... dan is het natuurlijk ook vaak... zijn dat dingen die op werk gebeurd zijn... of is dat misschien juist meer met, met, met partner... of vrienden of familie... En als het structureel natuurlijk blijft... is het ook nog wel eens een verschil tussen een eetpui... dat je het af en toe hebt en dat je denkt... nou, oké, okay, doe dat nu, gecontroleerd. Ik geef en, er even aan toe. En dan is het klaar. Ja. Maar blijft dat natuurlijk structureel terugkomen, dagelijks... Ja, dan is er wel meer aan de hand en ja. dan zou je dat wel moeten oplossen. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, met het oplossen... durf je één, de emoties te herkennen, herkennen van ja, waar komt het vandaan? Ja. En durf je er iets mee te doen? En dat is wel wat je ziet bij veel, veel mensen die willen afvallen... Ja, we schrijven het maar op dat het door het eten komt. Nee, het <laughs> komt vooral door de emoties. Met, waar je eigenlijk geen controle op krijgt... of waar je nog niks mee durft te doen. En dat kunnen best wel radicale beslissingen zijn. Misschien ga je wel eten omdat je zoveel stress hebt van werk... waar je eigenlijk elke dag van denkt... nou, dit, dit, dit is gewoon eigenlijk niet wat ik wil. Of dat je collega's hebt die niet leuk zijn... of een baas die vervelend is. Ja, dan zou je op een gegeven moment de knoop moeten doorhakken... als dat steeds leidt tot eten. Misschien wel je baan opzeggen en iets anders zoeken. Of uh, als je heel veel stress krijgt van je partner... en je bent helemaal niet gelukkig in je huwelijk... Ja, misschien moet je dan uit elkaar. Dat klinkt heel hard wat ik nu zeg. Het is ook niet zo zwart-wit zoals ik het zeg. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk wel een feit dat op het moment dat je continu blijft eten op emoties... ja, dan zul je iets met die emoties moeten. En dat is vaak heel confronterend. Ja.
2: Dus je moet jezelf eerst afvragen, waarom wil ik eten? Ja. Wat voel ik?
6: Ja, waarom wil ik eten? Heb ik echt honger? Of ga, zit ik eigenlijk hier iets te verbloemen? Ja, en het is natuurlijk heel vaak... tenminste, die smoes heb ik heel vaak gehoord. Ja, maar ik ben naar de koelkast gelopen... en voor je het weet was de zak chips leeg... of was ik naar de pak ijs leeg. Maar ondertussen van die bank naar de koelkast... heb je jezelf al tien keer afgevraagd... zal ik het doen, zal ik het niet doen, zal ik het wel doen... zal ik het niet doen. Dus je bent echt wel bewust van het feit dat je iets gaat eten... Uh, wat je eigenlijk niet wil doen. En op het moment dat je dat niet meer onder controle hebt... ja, dan moet je iets met die emoties gaan doen. En dat is natuurlijk wel een lastige... want dan moet je een plan A bedenken en een plan B... Dus bijvoorbeeld als je verdrietig bent, stoppen we vaak het verdriet weg... door inderdaad te eten. Ja. Terwijl, waarom niet gewoon lekker potje janken? Maar dat durven we vaak niet. Ja, dat niet. is
2: minder lekker, hoor. Ja, dat is minder
6: lekker. Maar het uit dan wel. Je uit ja. wel de emotie. En op het moment dat je verdrietig bent om iets wat er is gebeurd... waarom niet die persoon opbellen en zeggen... hé, hey, we hebben vanmiddag een conflict gehad of er is iets gebeurd. Ik wil het daar graag met je over hebben... want ik merk dat het me heel erg heeft geraakt. En vaak doen we dat niet... omdat we dat dan ja, raar vinden of wegstoppen. Maar ja, de volgende dag zie je die collega weer... En herhaalt eigenlijk weer hetzelfde cirkeltje. Ja, ja oké. Okay.
2: Maar je hebt ook niet altijd een hele concrete reden, toch? Niet je hebt ook altijd. gewoon dat je denkt van, uh, nee. Soms <laughs> M- wel. Mijn leven is saai. Of, of, maar dan is het hè? af en
6: toe een moment van een eetbui. maar ja. als het structureel voortkomt. Mm-hmm. En dat is toch wel vaak meer het geval dan de mensen denken. Er zit ja. echt wel vaak een patroon in. Uh, ja, dan zul je er wel met dat patroon iets moeten.
2: Het <laughs> is bijna therapie dit, hè? Want het blijkt dus niet zozeer om eten te gaan.
6: Oké, even genoeg over het
2: leed dat dieet heet. (laughs) Soms gebeuren er spontane dingen tijdens het opnemen van zo'n podcastaflevering. Een wasmachine die muziek gaat maken. -hmm, It (laughs) happens. Blaffende honden, uh, aanbellende postbodes, uh, vergaderende mannen. dat soort dingen. En het lukt niet altijd om het eruit te knippen. En bij dit fragment wilde ik dat ook gewoon niet doen. Omdat het gewoon een heel mooi moment was. Ik was een uh, solo-aflevering aan het opnemen over mijn belangrijkste lessen als moeder. Toen er plotseling iemand op de deur van mijn inspreekhokje klopte. Oh, er wordt op de deur geklopt van mijn studio. Hallo? Hi, Mopje. Hallo. Hi. Olivia komt even binnen. Weet je wat ik nee. aan het doen ben? Nee. Ik ben een podcast aan het opnemen. Ik ben net de trap opgerend. Ja. Ja. Je mm, komt mama even een knuffeltje brengen, hè? Ja. Ja, ik heb even een knuffeltje nodig. Kom even bij me zitten. Oh, weet je waar mama over bezig is? Nee. Over hoe ik het vind dat ik mama ben? B. Eh. Hm. Hey, had je een leuke dag op school? Ja. Ja? Wat dan?
3: Ik, ik weet niet meer zo goed te volgen.
2: Nee? Dat ga je vanavond vertellen, hè? Tijdens het avondeten, hè? Daar gaan we altijd ja. de hele dag doornemen.
3: Ja. ja.
2: Wil je iets zeggen naar, naar degene die nu luistert naar mama's podcast?
3: Dat jij lief bent en de liefste mama ooit bent.
2: Echt waar? Oh. Hmm. Even lekker knuffelen. Hmm.
3: Wat is dat groene balkje?
2: Groene balkje is uh, het het geluid. Kijk, als we praten, zie je. (laughs) Als we praten, dan dan kan ik dat zien. Hier neemt mama ook de voice-overs op en de podcast.
3: Wauw, dat is. Ze zei je echt alsof je iets ging opnemen. Ja,
2: dat is mama's inspreekstem, hè? <laughs> ja, nou. Fijn dat je even een knuffel kwam brengen. Oh God. Ik hou heel veel van jou. Oké.
3: Okay. Okay, doei.
2: <laughs> Dag, Moppie. Gaan we lekker naar beneden. Oké,
3: okay, doei. Doei,
2: doei. Doe de deur goed dicht. Ja. Toppie. Oh, oh zo lief dit. Wie natuurlijk niet mag ontbreken in deze compilatieaflevering is mijn grote held Mike van Dijk. Als je mijn vlogs op Instagram of Wendy online hebt gevolgd, dan weet je precies wie dit is. Namelijk de personal trainer die mij de afgelopen periode heeft geleerd dat sporten leuk kan zijn. Met hem nam ik onder andere deze aflevering op. De beste smoesen om niet te sporten. Want Mike, die wuift alle smoesen weg, (laughs) heb ik zelf ondervonden... Ik vroeg via Instagram om jouw beste redenen door te geven om niet te gaan sporten. En daar werd echt massaal op gereageerd, waardoor ik een pittige top 10 kon maken. Maar Mike, ja, die had overal van terug. Luister maar. Oké, okay, op nummer 9. Al mijn sportkleding zit in de was. Die kreeg ik dus heel veel getipt via Instagram. En toen heb ik ook gezegd tegen mensen, ik vis wel eens gewoon vieze kleren uit de ja, wasmand. Daar kom ik er gewoon niet aan toe. dan denk ik, nou, die, die kan nog wel een keertje.
0: Ja, nee, maar je hebt toch... Altijd wel ergens nog een korte broek liggen of een joggingbroek, of uh, ik vind wel belangrijk dat je dat je dat je dat je goede schoenen hebt, uh, maar ja, die liggen denk ik niet zo heel vaak in de was, uh, <laughs> dus die die kunnen vaak snel aan of ze zijn nat of uh, of onder de modder. Maar ja, weet je als ik vind echt dat dat ving bijna geen smoes mijn sportkleding ligt in de was. Ja. Dan heb je echt geen zin en dan, dan moet je echt moet je iets anders zoeken vind ik. Maar ik heb wel eens gedacht Zo zo
2: opzoeken. Ik heb echt wel eens gedacht oh dit is eigenlijk heel vies wat ik aan heb dus ik hoop niet dat Mike het ruikt. Dus dan ging ik een beetje extra deo uh, op spuiten en zo. Ik heb er echt niet Nee, oh, gelukkig. En, ja. en ik had een keer was ik mijn sportschoenen vergeten, maar dat, dat trapte je ook niet in. Nee. Dan kreeg ik kreeg gewoon de schoenen
0: van je vrouw aan. Ja, 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 ja toezel, uh, toevallig ja. dezelfde maat. Ja. Zeg ik nou. Maar die was ik echt vergeten. Ja, die was je echt vergeten. Ja. Ja. Ja, nou ga ik twijfelen. Nee, het was echt. <laughs> uh, het weer. Ja,
2: mensen die sporten, die hebben eigenlijk beschikking nog over een hele extra set aan smoesen. Het regent, het is koud, het is te warm, het waait. Code
0: geel, wat te doen? Nou, de meeste klagen over het regent, toch? Ja. Van het, uh, je wordt er nat van. en nou, Ik kan je vertellen dat uh, het meest plezierige lopen is in de regen. en uh, Eigenlijk niet om te beginnen, want dan, dat is echt vervelend. Uh, maar er zit zoveel zuurstof in de lucht als het regent. Dus je, je neemt dat echt heel ja. makkelijk op en je, je kunt het langer volhouden. En ik vind eigenlijk, ik heb, ik heb drie marathons gelopen. En ik heb ze alle drie met regen gelopen. En het waren voor mij echt. Ja. Oh nee. ja, maar een beetje van dat motregen. En ja. het, uh, het, uh, het mooie is als je zeg maar, net warm bent en het begint dan te regenen. Dan is het helemaal niet erg. Dan is nee. het juist echt heel lekker. Dan is het alsof er een heerlijke verkoelende douche over je heen komt.
7: Nou, ik heb wel
2: eens een keer in de stromende regen gelopen. Dat was echt geen feest. Ik had ook make-up op. Die, dus die mascara die
0: hing ergens op mijn kin. De rest zat in mijn oog. Maar voel je ik dan ik... niet een soort Rambo? Ja. Dat je gewoon denk ik, wauw, ik moet door deze strijd. Nee. Ik, moet door deze ik kwam overheen. echt binnen als een soort verzopen
2: kart, kat. <laughs> En ik werd echt uitgelachen thuis. En toen zei ik nog, maar er zat heel veel zuurstof in de lucht.
0: Oh, je hebt hem wel onthouden. Ja, ik heb hem wel
2: onthouden. En ik, ergens vond ik het ook wel lekker, maar verder ja. was het verschrikkelijk. Ja. Dan halverwege zag ik ook gewoon bijna niks meer. Ik denk, ja, ja kijk, is niet
0: oké. Okay. Als, als het echt hard regent, wordt het natuurlijk vervelend. Want dan, je, je kleding wordt nat en dan gaat het schuren. Uh, en dat is met je, met je voeten ook. Uiteindelijk uh, ga je blaren krijgen. En dat, uh, want je sokken worden nat. Je gaat schuiven in je schoenen. Ja. Dus dat is niet heel erg prettig, maar als het een klein beetje regent, is het een, ja, vind ik het echt een geschenk.
2: Nou, ik vind sport in de regen nog steeds niet fijn. <laughs> maar ik snap het wel hoor. En vuile kleren zijn dus blijkbaar ook geen probleem, mits je in de buitenlucht sport. <laughs> Op welke afleveringen heb ik de meeste reacties gekregen? Nou, ik denk dat dat de hypnose afleveringen waren. Ik ging langs bij hypnotherapeut Miranda Meiners, want zij wilde mij onder andere afhelpen van mijn snoepverslaving... Met succes! Van de paar uur durende sessie heb ik uiteindelijk maar liefst drie afleveringen gemaakt. Want ik vond het allemaal razend interessant. En je hoort dus ook echt hoe ik onder hypnose ga... en wat ze allemaal in mijn uh, onderbewustzijn heeft geplant. Ik wilde een stukje laten horen uh, van het begin... toen ik nog heel sceptisch en een beetje nerveus in de stoel lag. En ze besloot om te bewijzen dat zij direct kan communiceren met iemands onderbewustzijn... Met de oefening De Zwaan, waarbij je dan met je hand gaat praten. <laughs> Zo bizar dit.
3: Ik wil dat je alle oh, ja-energie, de grote en de kleine, alle oh, ja-energie, verzamelt in mijn hand. Ja-energie? Oké. Okay. <laughs> Ik hoop dat de onderbewustzijn het wel begrijpen. Alle ja-energie gaat nu naar mijn hand. En twijfel niet. Op het moment dat je zegt, ik hoop, wees, wees gewoon heel duidelijk. Dat is hetzelfde als je dat je zegt, ik wil afvallen. En als ik dan zeg van, oké, okay, als je wil afvallen, maar wat, wat wil je dan wegen? Ja, 70, 72. Dan gaat je onderbewustzijn niet begrijpen, want je onderbewustzijn is een kindsbrein. Ja, dus die denkt als een kind. En als je tegen een kind zegt, ja, je mag wel een snoepje, maar toch ook weer niet, Snapt het kind het niet. Dus je moet heel duidelijk zijn, heel duidelijk. Dus alle ja-energie gaat hier ja, naar mijn hand. Ja. En je haalt even heel diep adem met je buik. En je blaast uit met je mond. Kom gewoon eventjes tot rust. En word er gewoon maar rustiger en rustiger. Onderbewustzijn. Laten we hem kort houden. Onderbewustzijn. Ik wil je zo meteen een dag zeggen. En ik wil eigenlijk dat je volledig... Naar mijn rechterhand toe ga, dus onderbewust te gaan naar mijn rechterhand. En dan wil ik op het moment dat je de bellen kan vroeg of zijn, dat maakt niet uit, wil ik dat je langzaam of snel richting mijn gezicht gaat draaien. Richting mijn gezicht. En dan mag je schokjes zijn. Dat mag langzaam zijn, dat mag snel zijn. Ik wil dat je naar mijn gezicht toe draait. Nou, hij zit nu links van me. En dan
2: denk ik, ja, dan moet die hand gaan draaien. nee ik
3: ga het niet zelf doen. Onbewust. 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 Onderbewust ik geef je de opdracht om met mijn, mijn rechterhand naar mijn gezicht te draaien. Draai me naar mijn gezicht. <lacht> In schokjes of langzaam. Ga maar draaien. Ga maar oh. draaien. Ga maar draaien. Ga maar naar het gezicht. Naar nou, mijn hand draaien. Mijn het gezicht. Gezicht. <lacht> Dat is gek. Ga maar, ja, maar, maar draaien. Ga maar draaien. Doe maar draaien. Nog verder, onderbewustzijn. Draai maar verder naar mijn gezicht toe. Draai me verder. Draai me verder. Nog verder. Nog verder. Ik wil eigenlijk dat je nog verder draait. Dank je wel. Super gaaf. Draai maar verder. Draai maar verder. Draai maar verder. Ja, we draai maar verder. Oké, okay, super. Wauw, wat gaaf. In hey, onderbewustzijn, mag ik je vragen om mij even gedachten te zeggen? Door gewoon even zo te wuiven. Gewoon even mijn hand te bewegen. Op en neer. Zeg maar even gedag, onder bewustzijn. de hand. Ik
2: moet een beetje lachen. Je hand gaat echt op en neer nu. Ja,
3: nou, okay. onder bewustzijn, dankjewel. Dan mocht je weer terugdraaien en weer lekker gaan liggen. Ja, heerlijk dankjewel. Ja. <laughs> nou, het is
8: echt alsof mijn hand vanzelf beweegt. Ja, onbewustzat.
2: Nou, ik schrok dus echt. Vandaar mijn gegiegel de hele tijd. Want het is echt bizar als je ineens wordt aangekeken door je hand... terwijl je zelf niets doet... Daarna ging het nog veel verder, want ze veranderde ook chocola in komkommer. (laughs) En ze gaf me allemaal tools, ook voor het dagelijks leven, waar ik echt wat aan heb gehad. Wat je niet hoorde in deze afleveringen, omdat het anders gewoon te veel werd... en ik er eigenlijk nog niks over mocht zeggen... is dat Miranda mij ook heeft geholpen om mij mentaal voor te bereiden op een enorme uitdaging. Mijn deelname aan het tv-programma Special Forces Vips. Daar was ik toen al een paar maanden voor aan het trainen maar ik had net een paar afleveringen gezien van de Britse serie... en ik zag er inmiddels best tegenop, tegen al die zware en spannende dingen. En Miranda zorgde ervoor dat ik uh, meer zelfverzekerd eraan kon beginnen... en dat mijn lijf zelf zou gaan aangeven wanneer het niet meer verantwoord was om door te gaan. En misschien heb je het wel gezien, maar mijn lijf heeft echt tegen me geschreeuwd dat ik moest stoppen. Dus dat is goed gelukt. Ja, waarom ben ik die uitdaging eigenlijk aangegaan van Special Forces VIPs? Ook daar heb ik een podcast over opgenomen. de avond voordat het begon. stiekem in mijn hotelkamer. En later heb ik daar ook nog een heel mooi en hilarisch gesprek over gehad. met mijn maatje in het programma. actrice Immanuelle Grieves. En zij was heel open over haar motivatie. en over waar ze achter kwam. na een loodzware dag in haar leger outfit. Dat is die winnaarsmentaliteit. Dat is die winnaarsmentaliteit.
9: winnaarsmentaliteit. Dat zeg ik ook in in zo'n voorfilmpje: Ik wil graag winnen. Maar ik was hier en, en ik merkte ineens... Ja, maar wat heb ik te bewijzen hier bij de special forces? Ik ben geen special force. Ik ben geen topsporter. Dus, dus in de zin van dat ik fysiek super sterk ben. En, en mentaal ga ik dit niet redden. Ik kan wel zeggen... Ja, maar als ik maar hard genoeg denk... Dan kan ik wel die heuvels... daar dacht ik... Nee, ik, ik wil het niet graag genoeg... Ik ik, ik heb aan niemand te laten zien dat ik het heus wel volgehouden. En dat was heel... Weet je waar ik daar eigenlijk achter kwam? Um, toen we uh, de afscheidsbrief moesten schrijven. Ja, ik, dat was
2: de eerste avond. Ja. Omdat uh, blijkbaar militairen dat ook moeten. Voor ja. gevallen ze, ze omkomen bij een missie. Ja. Dat was een heel emotioneel moment. Ik moet daar steeds om huilen als ik dat zie bij ja. de eerste aflevering. Want iedereen gaat heel erg diep en het is heel persoonlijk.
9: Waar kwam jij toen achter? Dat ik daar helemaal niet wilde zijn. <lacht> Ik was zo aan het schrijven en, en wat er in mijn brief naar voren kwam. Mensen vroegen ook aan mij: wat stond er eigenlijk in jouw brief? Mijn brief is helemaal niet genoemd. Nee. Ik was de enige, iedereen was gaan het huilen, huilen. En ik was de enige die. Ik schreef en ik, ik, ik probeerde de diepgang. En toen ik was ik aan het schrijven en toen dacht ik: ik wil je helemaal niet zijn. Wat doe ik hier? Ik wil helemaal niet dood. Ik wil helemaal niet bijna dood. Ik heb al zoveel dingen overwonnen en ik heb zoveel meegemaakt. En ik heb al zoveel mezelf bewezen en ik heb, ik heb, ik heb, ik heb, ik heb al zoveel gekkigheid meegemaakt. Waarom ga ik mijzelf weer in een stressvolle situatie plaatsen bewust? Wat is het nut hiervan? En, en terwijl ik zo schreef dacht ik, ja, wat is het nut hiervan? Oké, okay, wat is mijn motivatie... En toen kwam ik erachter dat ik dacht, ik wil gewoon bij mijn familie zijn. Ik wil lekker kaarten met hen en verliezen en dan gepest worden. Of van, oh ja, je hebt lekker verloren. En dan lachen zo van, haha, mijn broertje is weer blij dat, dat hij eens een keer weer van mij heeft gewonnen of zo. Ik, ik wil gewoon lekker met mijn familie, lekker gourmetten en lekker gewoon het gezellig hebben. Ik wil me openstellen om zelf een familie op te bouwen. Dat vind ik veel enger dan van een, een heuvel afspringen hoor. Je kwetsbaar, echt kwetsbaar opstellen. Dus echt, zeg oké, okay, ik stel mijn hart echt open. Niet een beetje, of, maar gewoon dat. Die ontwikkeling in mijn leven. En toen dacht ik, ja, dat, moet ik niet, dat, moet ik niet, dat ga ik hier niet vinden. Die, die, die kwetsbaarheid opzoeken. De dingen waar ik echt bang voor ben, diep in mijn hart.
2: En zo zie je maar dat het echte leven nog spannender kan zijn... Uh, Special Forces Vips is trouwens nog steeds te bekijken op Videoland. Mocht je denken, waar heeft ze het over? <laughs> Ga dat zien. Het is echt een heel mooi en heftig programma. Ook met de topsporter Nooska Fontijn had ik een heel tof gesprek over datzelfde programma. Want zij heeft het dus wel volgehouden tot het bittere eind. Oh, dit is een beetje spoiler alert voor wie het inderdaad nog niet heeft gezien. Sorry, maar goed. <laughs> met haar sprak ik over wat je kunt leren van een topsporter. Qua mindsetting. Voor in het dagelijks leven dus. En ze bleek niet alleen een enorm inspirerende powervrouw te zijn... maar ook een heerlijk gevoel voor humor te hebben. Nou, Wat doe jij bijvoorbeeld om jezelf sexy te voelen? Oh, jee. Dat heb je ook oh, oh, wel eens nodig als vrouw. Ja, nee. Uh, ja, maar lekker jou, jou als, jou als topsporter. Ja. Ik kan me voorstellen ja. dat jij je helemaal sexy voelt. En op een top vrouwelijk. Op het moment dat jij daar gewoon in je, in je sportboek ja. staat. En gewoon zo'n fan met een bierbuik. En oh, alle van die ring laat ja, zien.
5: Ja, ja nee, dat, dat is nog steeds genieten. Als ik wel eens een lesje meedoe. En uh, het mooiste is dan als je eigenlijk op techniek iemand helemaal kan uitklassen. Dus soms staat er inderdaad een man die veel groter is dan ik. Ja, als we samen gaan rammen, dan, uh, dan leg ik ook het loodje. Maar als ik hem op techniek helemaal weet uit te klassen... Dat is, dat is een heerlijk gevoel. Dan ben ik alleen maar met mijn voorhand bezig. Dan, dan wat simpele trucjes en dan uh, leid ik hem helemaal uit het, om de tuin. tuin. Dus dat, uh, ja, dat zijn de betere momenten. Dat voel je je echt fabulous. Ja. <laughs>
2: <laughs> ja, dat is natuurlijk ook hartstikke fabulous. Een van de afleveringen die op mij de meeste indruk hebben gemaakt was een interview met auteur Elma van Vliet over zelfliefde. Ik was toen net terug van Special Forces Vips, wat ik toen nog het project moest noemen, omdat het nog allemaal niet bekend mocht worden. En ik kon net weer een beetje lopen en zitten met al die blauwe plekken na mijn sprong uit de helikopter. En ik was nog steeds ontzettend teleurgesteld over hoe het was gegaan en in mezelf. En ik schoot plotseling helemaal vol.
1: Volgende tip, wat gaan we nog meer doen? Nou, wat je net zei, uh, niet alles wat je doet, dat lukt. En dat is ook oké. Okay. Ik hou ervan als ik met iemand spreek en die zegt... ja, ik heb het wel geprobeerd, maar het is niet gelukt. Dat geeft mij ook de ruimte. Dan denk ik denk oké, okay, dan hoeft niet alles bij mij ook te lukken. Weet je, life isn't perfect. en ja, weet je, Soms probeer je wat, lukt niet. Ik hm. denk ook dat het goed is om dat tegen je kinderen te zeggen.
2: Ja, en ja, dat zeg ik ook regelmatig tegen je ja. kinderen. Maar dus niet genoeg tegen mezelf.
1: Ja, maar ook laat het ook gewoon zien aan je kinderen, hè? Het zeggen en doen. Dat bij mama
2: ook wel eens wat misgaat. Ja, dat is toch de grootste ja. les die je kan nou, geven. Ja, dat aan. zien ze regelmatig, <laughs> hoor.
1: <laughs> ja, ja maar, maar ze zien ook hoe je ermee omgaat. Ja.
2: Ik had ook toen na dat project, toen ik thuis kwam... en ik was dus echt enorm teleurgesteld. En ik, ja. ik, ik, ik zat ook weer uh, half te huilen. Ik zeg, ja, maar ik wilde zo graag laten zien... ook aan jullie, dat ik yeah. het kan. En toen zei mijn jongste dochter van... joh, mam, uh, we vinden je toch al de beste en de liefste. Dus dat hoef je echt niet te bewijzen. Oké, okay, nou dan schiet ik weer helemaal vol. Ach, maar dan... Um dat vond ik gewoon heel heftig. En dan denk ik,
10: ja, zo moet ik ook naar mezelf kijken. Sorry.
1: Nee, daar moet je geen sorry voor zeggen. Volgens mij is dat de definitie van liefde. Je hebt zo je best gedaan en je komt helemaal verdrietig thuis. En dan staat er iemand en die kijkt naar jou en die zegt gewoon... Weet je, ik vind jou gewoon gaaf zoals je bent. En ik dacht
5: ook van, ja, dat moeten ze ook gewoon kunnen zien. Dat ik ook gewoon enorm teleurgesteld ben. En mezelf ook gewoon weer bij elkaar Raap.
1: Zou je echt gewoon een knuffel willen geven? <lacht> Volgens mij hebben we hier ook echt in essentie te pakken... Wat, waar het om draait, hè? Dat je jezelf dus zoveel druk oplegt... dat iets moet lukken om te laten zien aan je kinderen wat succes is. En dan kom je thuis en dan ben je zo verdrietig dat het niet gelukt is. En eigenlijk staat de definitie van succes recht voor je neus. Dat ze van je houdt, dat ze ja. naar je kijkt. En dan zegt ja, maar mama...
2: Ja, en dat, dat, dat geeft me zo aan op dat moment. Dan denk ik, ja, hier gaat
5: het gewoon om. Ja,
1: maar daar gaat het ook om. En dat moet ook zij om. ook kunnen zien. Ja.
5: En toen dacht ik dus, ja, inderdaad, uh, meer zelfliefde. Want wat ik haar leer, dat moet ik blijkbaar mezelf ook nog leren op dit punt.
1: Nou, volgens mij leert zij jou wat.
5: Ja, dat ook.
1: Hè? Dus we kunnen naar alle groes kijken. Maar... <lacht> ik ga even glaasje
2: z'n <lacht> ja. Nou, ik heb inmiddels een glaasje water gepakt <laughs> en het gaat wel weer. Maar we hebben inderdaad wel, wel de kern te pakken. Laten we gewoon doorgaan met de rest van het lijstje. Want het gaat natuurlijk niet om mij, maar ik wil ook
1: gewoon de luisteraar... gewoon echt concrete tips geven om met die zelfliefde aan de, aan de gang te gaan. Snap ik. En we gaan ook door met het lijstje. Maar mag ik er nog één ding over zeggen? Ja. Uh, ik denk dat de meest concrete tip die echt oprecht is, dat die net voorbij kwam. Weet je, als je je eigen grootste fan wil worden, of cheerleader zoals jij het noemt is het voorbeeld wat je net gaf, het allermooiste voorbeeld wat er is. Weet je, de mensen uiteindelijk in je leven gaat het erom... dat je terugkijkt op herinneringen met de mensen voor jezelf... en de mensen die de wereld voor je betekenen. En we denken altijd dat we iets moeten zijn of iets moeten worden. En kinderen zijn nog zo puur, die kijkt gewoon naar jou, naar wie je bent... niet naar wat je bereikt hebt, maar wie je bent voor haar. En dat jij daar dan verdrietig bent omdat je vindt dat je gefaald hebt als rolmodel... En je krijgt gewoon terug, maar jij bent de allerliefste, zoals je bent. Dat is volgens mij alles wat we hoeven te leren. Weet je, je mag gewoon zijn en je moet niks, weet je, maar je mag gewoon zijn. En ik denk, het laten zien van je tranen of je verdriet. Weet je, dat is ook het leven. En volgens mij is dat zo krachtig om ook door te geven aan je kinderen. Dingen lukken soms niet en dan mag je best om huilen, weet je, maar na een dag sta je op en dan ga je met een ander plan, plan verder. Weet je, maar wat niet helpt is jezelf helemaal gestrest maken, omdat je iets moet bereiken wat je eigenlijk helemaal niet wil bereiken.
2: Nee, dat is waar.
1: En dan denk je dat je dat al zo'n beetje hebt afgesloten
2: en dan neem je een podcast erover op.
1: Ja, maar volgens mij is zelfliefde een van de stoerste dingen om te leren, weet je. Ik bedoel, jij hebt nu tranen, als je wil weten hoeveel tranen ik ermee gehad heb, man, man, man. Weet je, ik kwam er ook achter dat ik allerlei patronen of dingen had. Hè? Dat, dat gebeurt met je als je naar binnen keert. Dan denk je, ja, maar waarom doe ik eigenlijk die dingen op een manier? Zoals ik het nu doe. Ik word er eigenlijk gewoon heel verdrietig en ongelukkig van. Ik wil ermee ophouden, maar hoe dan? En dan krijg je het heilige moeten. Ik moet liever voor mezelf zijn. Nou, Als het woord moeten erin zitten, dan wordt het ook weer zo heel fanatiek. Volgens mij mag je wat liever voor jezelf zijn. Stapje voor beetje en het gaat niet in één keer perfect. Pff, als ik dit hoor, zit ik bijna weer te huilen. Zo heftig dit. Maar nu, een paar maanden
2: later, zie ik in dat dit natuurlijk een prachtige les is geweest. Dat programma um, en de podcast. En ik heb inderdaad niks te bewijzen. En ik twijfelde destijds ook heel erg of ik mijn huilbui niet gewoon lekker eruit moest knippen. Want hey, het is tenslotte mijn eigen podcast, dus ik, laat horen. ik bepaal zelf wel wat ik wel of niet laat horen. En dat was dan niet echt uh, mijn beste moment. Maar ik heb het er bewust in gelaten, omdat het volgens mij krachtig was om het wel te laten horen. En nu zit het zelfs hier in de herhaling. Dus ik heb echt stappen gezet. Wat zelfliefde betreft. Toch? En jij misschien ook wel. En over stappen zetten gesproken. Weet je wat ik het allerspannendst vind aan mijn podcast? Een beetje eng zelfs. De solo afleveringen. Ja joh, laat mij maar lekker mensen interviewen. Dan kan ik die laten shinen. Helemaal goed. Ja, zelf luister ik heel graag naar solo podcasts van andere mensen. Omdat het gewoon heel fijn is om iemand in zijn eentje een heel verhaal te horen vertellen. En de podcast heet niet voor niets Hannelore in je oren... en niet Hannelore Co. in je oren. (laughs) Want ja, dat heb ik ook gedaan om mezelf te dwingen... om af en toe ook even die hoofdrol te pakken. En dat vind ik moeilijk, want ik ben niet zo heel erg zelfverzekerd. Ook al klink ik wel zo. Maar ach, grenzen zijn er om te worden verlegd, zeg ik altijd. Dus huppetee en gaan met die banaan. En ik moet zeggen dat het langzaam maar zeker steeds makkelijker en leuker wordt... om in mijn eentje zo'n aflevering vol te kletsen. En ik denk ook elke keer serieus... ach, ik ga een kwartiertje doen. Niet meer, een kwartier is echt genoeg. En dan ben ik toch ineens weer een half uur verder. Ja, zo gaat dat blijkbaar. Ik zal nu een paar stukjes laten horen van solo-afleveringen... want die horen er ook bij in het overzicht. Te beginnen met een stukje uit Hoe kom je bij de radio... En daarin vertel ik onder andere over mijn traumatische start bij mijn eerste betaalde baantje als nieuwslezer. Met een hilarisch, hysterisch fragment uit de oude doos. En die printer deed het dus niet. Die deed het gewoon niet. Nou, paniek. Printer aan uit, computer aan uit. Ik heb alle knoppen wel tien keer gehad. Uiteindelijk besloot de printer toch. Waarschijnlijk was het een netwerkfout of zoiets. Uiteindelijk besloot die printer dus toch het bulletin uit te spugen. Ondertussen riep de dj... lange, je moet nu nieuws lezen! Dus ik shees echt al die trappen op naar boven en ik ging nieuws lezen. En dat klonk dus zo. 7 uur, Radio Amsterdam Nieuws. In het Koninklijk Paleis op de Dam vindt vanochtend om 10 uur de plechtige ondertekening plaats van het verdrag van Amsterdam... Het verdrag kwam in juni onder voorzitterschap van Nederland tot stand op de Europese top in Amsterdam. Het document wordt ondertekend door de ministers <coughs> Pardon. Het document wordt ondertekend door de ministers buitenlandse zaken van de 16 lidstaten van de Europese Unie. Vanwege de bijeenkomst is het verkeer rond Rotterdam in de en in de Paleisstraat niet meer mogelijk. Nou, na zo'n fragment ben je alle schaamte in je eigen podcast wel voorbij, hè? Erg hoor. Nou, ik dacht, weet je, als ik dit ooit heb overleefd... dan lukken die solo-afleveringen ook wel. Nou, nog een paar fragmenten nu. Ik ga ondertussen even wat uh, stemoefeningen doen. Mijn stem wordt steeds minder, hoor je dat. Ik begin met een fijne aflevering. Geweldig genant. Waarin ik onder andere onthul dat ik maar liefst... vijf keer, vijf keer, rijexamen heb moeten doen. Maar toen kwamen mijn rijlessen. En daar zorgde dus de faalangst ervoor dat ik echt niks kon. Ik, ik, ik maakte gekke fouten tijdens die rijexamens. Eerste keer, toen was ik nog bijna geslaagd ook. Ik dacht dat ik al was gezakt. En toen was een of ander borstelwagentje. ging te langzaam. Ik dacht, ja, uh, fuck it, ik ben toch al gezakt. Ik ga gewoon lekker inhalen. Um, waarna dus de examinator zei... Nou, dat ging best redelijk. Alleen jammer van dat borstelwagentje op het eind. Had je niet moeten doen, ben je toch gezakt. dacht ik echt, oh nee... Ik was gewoon bijna geslaagd. Nou De keer daarna, toen hing er bij mij echt een baan vanaf. Want ik zou gaan werken in... Wat was het? Bij het ANP in Rijswijk. En ik woonde toen in Zaandam. Dus ik had echt mijn rijbewijs nodig... om die vroege en late diensten te kunnen doen. Ik was er helemaal binnen. Ze hadden gezegd, alleen nog even je rijbewijs halen. Toppie, doe ik. Ga voor de tweede keer. eerste keer was ik toch al bijna geslaagd. Nou, ik kreeg echt al na, na vijf minuten ruzie met de examinator... Via Instagram heb ik het in de groep gegooid. Wat zou jij willen weten over het voice-over vak? Nou, Erik wil onder andere weten welke stemmen zijn geschikt. Nou, eigenlijk zijn alle stemmen wel geschikt. De de algemene en niet al te opvallende stemmen. Die zijn geschikt, maar ook de stemmen die juist heel karakteristiek zijn. Voor alle stemmen zijn er klussen. Het is belangrijker dat je een tekst goed kunt brengen. Dat je geloofwaardig bent en niet irritant klinkt. Dat is ook een hele belangrijke, Maar ja, aan de andere kant, een hele irritante stem... kan ook wel weer heel opvallend zijn voor een bepaalde reclame. Kortom, alle stemmen zijn geschikt. En als je veel verschillende dingen kunt met je stem... dus als je heel enthousiast kunt klinken, maar ook heel erg zakelijk... of ook nog eens een keer kunt acteren... ontzettend commercieel bent... of uh, juist heel warm en gevoelig een tekst kan inspreken... Hè, hoe, hoe diverser je bent... hoe meer uh, verschillende soorten opdrachten je ook uh, zal scoren. En dan heb je dus ook meer werk. Ik denk... Dat, ja, de kinderen weten niet eens meer wat voor shirts ik normaal heb, want die zien dat nooit, want ik loop alleen maar thuis in deze enorme trui. Ja, en in coronatijd kom je natuurlijk ook weinig buiten, dus ik, ik, ik schuifel de hele dag rond in die trui. Ik lig uh, mee op de bank en dan is het echt een soort schutkleur, dat dus dan zien ze soms niet dat ik erop lig, want die bank is heel donkergroen en dan heb ik een donkergrijs trui aan, soms nog een kleedje erbij Nou, het is, het is geweldig, maar ik voel me dan dus echt fabulous, omdat het zo lekker warm is en het is zo zacht en het is zo groot ik voel me altijd slank als ik hele grote dingen aan heb, dan voel je ook niks knellen dat is fijn hè dus dan voel ik me fabulous. Terwijl ik er alles behalve fabulous uitzie. Want laatst ging ik nog de hond uitlaten in dit ding. Want ik had geen zin om hem uit te trekken en mijn jas aan. Ik denk, waarom zou ik dat doen? Dit ding is ook warm genoeg voor buiten. Nou, mijn oudste dochter van 13, die bleef er bijna in. Die zei: Mam, mam, je gaat toch zo niet naar buiten? Oh, ik schaam me dood. Nou en, ja, wat maakt mij het uit? Toch? Maar goed, af en toe lukte me dan om uh, even een, een uurtje. Vrije tijd te claimen, snap je? Dan kondig ik echt aan dat ik op de bank ga liggen om te relaxen. Dat is af en toe ook belangrijk. Ja, en dan uh, lukt het dus niet om te te relaxen zonder dat ik iets eet. Daar moet dus iets bij. Snoep, ja. Want sla en komkommer, dat werkt niet. En dan ben ik dus een uur lang aan het snoepen. Koekjes, een bak ijs of mijn huidige verslaving, paaseitjes. Ja, elk seizoen komt met z'n... Eigen uitdagingen voor uh, mensen zoals uh, ik en jij misschien wel. Hè, chocoladeletters, kerstkransen, paaseitjes. Wat krijgen we dan straks in de zomer? Nou ja, van alles natuurlijk lekkere drankjes, barbecues. Oi, oi, oi. Altijd weer chocola, Ijs natuurlijk in de zomer. Hè? Heel veel ijs. Ah. Maar mocht je nu denken: oh, ik geef ook andere mensen advies in de sportschool. Niet doen. Alleen als je mij ziet mag het. Oké. Okay? Uh, ook zijn er mensen die, uh, die door hun gedrag alle aandacht naar zich toetrekken. Zo wordt Michelle gek van iemand die bij elke mini-pauze van de groepsles... alle aandacht opeist door te klagen over dat het zo zwaar is. Ook in de kleedkamer gaat het vaak om mis. Zo vindt Hester de seniorenmafia, zoals ze het zelf noemt, echt heel vervelend. Zij stuurde mij een ingesproken DM'tje. Luister maar. Nou, waar Ik ben
6: dus aan erger in de sportschool. Ik noem ze de seniorenmafia... Je komt als eerste in de kleedkamer. Overal is plek. Je gaat op op een plek zitten. Komen de senioren die hun eigen les hebben, komen binnen en zeggen al zo... Hé, je zit op mijn plek. Oh, ja, sorry. Ik wist niet dat we hier vaste plekken hadden. Komen ze pal naast je staan, ook in de tijd dat je gewoon nog anderhalve meter afstand moest houden. Zitten zo vastgeroest in die gewoontes dat ze gewoon boos worden als jij daar staat. Dat vind ik heel vervelend.
2: Ja, dat lijkt me ook bloedirritant. Ja, dat is een tip waar ik eigenlijk ook een hele podcast aflevering minstens over zou kunnen maken. Maar ik hou het nu wat korter en ik beperk me tot dit advies. Maak een lijstje van wat je wil bereiken, zodat je een gouden kans, als die voorbij komt, herkent. Dat heb ik tot nu toe gedaan bij mannen, bij huizen, bij banen. En ik kan je vertellen, het werkt. Hoe werkt het? Nou, Zet precies op een rijtje waar jouw uh, droompartner, droomhuis of droombaan aan zou moeten voldoen. Uit welke elementen bestaat dat? Alle kenmerken. En dan herken je het dus op het moment dat die uh, man, dat huis of die baan zich aandient. En wie weet werkt het ook wel zo dat als je gelooft dat je dit krijgt uiteindelijk, dat je het dan ook krijgt. Oké, okay, dit moet ik even uitleggen. <laughs> ik ben inmiddels al... Uh, even denken hoor. Vorige week was het officieel... 25 jaar dat ik samen ben met uh, mijn man en we hebben daarvoor jarenlang bij elkaar in de klas gezeten op de middelbare school en toen hadden we nog niks hoor. Ik vond hem ook niet echt uh, boyfriend material, want ik had vooral verkering met uh, oudere jongens, stoere jongens, uh, type ruige man. (laughs) Maar toen ik jaren later, na de zoveelste keer te zijn teleurgesteld in mijn uh, toenmalige vriendje, een lijst ging maken met waar een man volgens mij aan uh, moest voldoen, toen gebeurde er iets wonderlijks. Ik maakte dus een lijstje waarop ik allerlei mooie karaktereigenschappen zette... die ik aantrekkelijk vond. Zoals zorgzaamheid, lief zijn, zacht, gezellig, gevoel voor humor. Iemand die zich nooit anders voordoet dan wat hij echt is... en bij wie ik ook helemaal mezelf kon zijn. En nog een paar dingen. Ik weet het ook allemaal niet meer precies. Het is even geleden. Maar ik keek dus na afloop naar dat lijstje... en toen realiseerde ik mij ineens dat ik een bestaand iemand had omschreven. Ik keek naar dat lijstje en ik dacht... dit is iemand die ken ik al heel lang en heel erg goed. Dat is Remco. En vanaf dat moment ging ik hem dus ineens met hele andere ogen bekijken. En ik werd verliefd. Elke keer als ik hem zag, kreeg ik helemaal vlinders in mijn buik. En ja, dat bleek dus wederzijds. En nu zijn we dus 25 jaar verder. Yes, Hannelore solo tot zover. Ja, hoe kom je aan je gasten, Vragen je je misschien af. Nou, Veel mensen ken ik persoonlijk of ik ken ze via Instagram. Ik ben namelijk altijd op zoek naar leuke accounts om te volgen. En zo kwam ik onder andere terecht bij Lot Beukers. Zij is zelf ooit heel veel afgevallen en heeft inmiddels verschillende boeken geschreven over... en ik ga het nu goed zeggen, ik doe heel erg mijn best, let op. Uh, voedzaam eten, waardoor je een negatieve energiebalans krijgt en dus afvalt zonder honger. Ja, ja, ik geef mezelf nu even een schouderklopje. Ik ben al zo bang dat ik dan zo hangry word. Wordt dat zo bloedzaggerijnig als ik honger heb. Ja, en dan zeg je weer, moet meer eiwitten eten. En meer, ja, oké. Okay. is wel grappig. Ik heb nu al een beetje lot in mijn hoofd.
11: <laughs> ja, ja. Nee, dat is ook de bedoeling. Ja, kijk, ik, ik snap al wat je zegt. Maar het gaat niet... Ja, je kan wel zeggen van ja, ik wil het zo graag. Maar ik vind het ook allemaal maar zo lastig. Het is ook gewoon... Het is wel ook offers brengen. Het is ook wel gewoon uh, je stinkende best doen. Het gaat niet vanzelf.
2: Ik vind het zo oneerlijk. Dat dat heel veel mensen zo lekker kunnen eten. En kunnen genieten van sla. Maar ook gewoon lekker normaal chocola kunnen eten. En ik ben gewoon elke dag bezig met wat ik niet kan eten.
11: Ja, en dat is juist wat je moet veranderen. Want het is niet dat je het niet kan eten. Je kan alles eten. Maar je moet leren om het in mate te eten. En om gewoon te weten op welk moment je het kan eten. Wat het handigst is. En uh, dat je heus wel, wel een stukje chocola kunnen nemen. Chocolade, maar niet de hele reep.
2: Maar hoe doe jij dat? Hè? Want als ik kijk op jouw Instagram profiel... ik zie ook regelmatig de heerlijkste koekjes voorbij ja, komen. Ja, die krijg ik dan opgestuurd. Ja, dat is toch verschrikkelijk als je dat opgestuurd krijgt. Ik heb als eens een kruiwagen vol of een auto vol met chocola gekregen. Nou, ik <laughs> vond het echt de hel. Ik heb heel veel weggegeven. Maar uiteindelijk at ik gewoon... vier chocoladerepen per dag. Ja. Omdat het kon. Omdat ja, dat... ze er waren. Omdat ik vond dat ik het verdiende. Ja. Helemaal fout natuurlijk. Maar ja. hoe doe jij dat?
11: Nou, Die hele mindset. Uh, het vinden dat je het verdient. Dat is, dat is sowieso natuurlijk al iets Waar je eigenlijk aan zou moeten werken. Want dat, dat is de crux ook van het hele verhaal. Ja,
2: want wat je eigenlijk verdient is voedzaam eten. Je lichaam verdient goede voeding. Ja.
11: Ja. Hoor je dat lijf? Ja, Hè? want daar, hey. wordt, daar wordt het blij van. Daar wordt... Hoor je dat? Niet... Daar word je blij van. Ja. Ja. <laughs> ja, maar weet je. Want dat stukje chocola, dat zorgt dat is... heel snel voor wat dopamine. En daar word je dan heel blij van. Ja. Maar gaat ook heel snel, is het ook weer verdwenen. En dan heb je er helemaal geen baat meer bij. Maar kijk... Dat, wat ik, dat, uh, het is voor mij ook een proces geweest van jaren. Sterker nog, dat ik mijn huidige partner leren kennen... Uh, heb ik ook nog wel echt rare fratsen uitgehaald met eten. Kon ik ook best wel nog, uh, nou ja, ik wil niet zeggen binge eten... maar wel echt flinke hoeveelheden naar binnen werken... Was ik altijd degene met bodemdrang. Dat heb ik nou helemaal niet meer.
2: Bodemdrang, dat is mooi. Ja, dat heb ik bodemdrang, dus Dat is ja. dat die zak chips leeg is ja, en dat die dan per
11: se op moet. Ja. Ja, dat je dus niet kan, gewoon, kan genieten van een handje chips... en kan denken, oh, dit vind ik echt heel erg lekker... en het daarna gewoon wegleggen. Want je hoeft het niet op te eten.
2: Hm, leuk is zei je. En ik ben ook helemaal fan van de Rotterdamse Poetsqueen. <laughs> ze is een fenomeen op TikTok... waar ze allemaal handige tips geeft om je huishouden op orde te krijgen... En je weet misschien wel dat ik zelf een enorme hekel heb aan poetsen. Maar echt, vijf minuten met deze vrouw en je wil gewoon aan
10: de slag. Het leukste, dat vind ik echt stofzuigen. Ja? Ja, dat vind ik zo leuk. Ja, dat is echt heel raar. Maar dat is gewoon dat je dan ziet hoe al die stof zo in je stofzuigertje wegglijdt. Ja. <laughs> en hoe vaak doe je dat? Nou, ik heb zeg maar zo'n stilstofzuiger, Dus die pakken we elke dag. Dan racen we even door het huis. Ja, niet helemaal door heel mijn huis, hoor, maar net als beneden. Ik ben, ik ben binnen 10 minuten klaar met stofzuigen. Dus dat doe ik elke dag, ja. En je zegt we? Ja, mijn vriend ook. Ja, die ja. helpt mee met poetsen? Ja, die vindt het ook hart- hartstikke leuk. Die is nog erger dan mij, hoor. Ja? Ja, ik ben nog zo dat ik zeg maar gewoon kan gaan zitten... Als bijvoorbeeld de afwas gedaan moet worden, weet je wel. Dan denk ik, joh, dat doe ik vanavond laat. Of doe ik morgenochtend wel even snel. Maar hij niet. Nee, als we hebben gegeten, gaat hij gelijk heel de keuken opruimen. Want dat moet allemaal gelijk. Oh, wat heerlijk zo'n ja, man. echt hè. Heb je hem
2: erop uitgezocht of heb je hem zo gemaakt?
10: Nee, ik heb hem erop uitgezocht. <laughs> nee, hij was echt ook op... Want we werken samen... En uh, op het werk noemen ze hem allemaal uh, OCD-Alex. Of Alex met zijn poes- poetsdoekie. Ja, omdat hij altijd met doekies loopt ja? in de handen. Ja,
2: en ja. dan zijn jullie echt samen lekker bezig.
10: Ja, ja dat vinden we echt leuk. Dus uh, ja, klinkt heel raar, ik weet het. Maar ja, wij vinden het gewoon leuk. Ook met koken, we staan altijd samen te koken. Oftewel, ik aan het koken ben, staat hij met de doekie naast me. Staat hij gelijk alles weg te vegen. En, uh, ja, echt uh, toppie hoor. Dus op zaterdagavond? Ja, dan uh, staan we lekker schoon te maken. Nee, maar we doen natuurlijk ook leuke dingen, hoor. Ja. Met, uh, dat wel, nee. Ja. Ja.
2: Maar het is wel echt een gezamenlijke hobby.
10: Ja, zeker. Ja. Ja, ja, maar we kennen het ook echt van genieten, gewoon allebei. Ja.
2: Nou, mijn man maakt ook schoon thuis. Echt? Omdat ik het gewoon niet zie.
10: Ja, maar dat ken. Sommige mensen zien dat niet. Nee. Nee, ja, dat maakt toch niet uit. Nee, ik
2: krijg altijd verwijt ook van vriendinnen van... Jezus, je bent echt een halve vent. Ik zie het gewoon niet. En het erge is ook, ik zie het ook niet als het gedaan is. Dan heb denk, ik wel eens, ja. dan zit ik s'avonds op de bank en hoor ik echt zo: <kwijnt> En dan gaan zijn ogen een beetje zo naar de hoeken van de kamer. En dan ja. denk ik, ja, wat is, moet ik iets doen? Ja. <hè->
5: Zie je niet dat ik heb gestofzuigd en heb gedweild?
2: Ja,
10: Ja. natuurlijk, schat. Wat fijn. Wat mooi. En dat is echt... Ik ben
2: heel erg ondankbaar publiek dat dat betreft.
10: (laughs) Ik zie het ook gewoon niet. Ja, maar dat kan. Sommige mensen die hebben dat. Dat maakt toch ook niet uit. Nee, dat is... Nee, joh. Ja, joh.
2: (laughs) Ook voedingspsycholoog Diana van Dijken kende ik eigenlijk alleen via Instagram. Maar ze viel me daar meteen op door haar heldere adviezen. Met haar sprak ik onder andere over zelfzorg.
8: Je kunt het druk hebben... En toch goed voor jezelf zorgen, omdat je daarin je grenzen blijft bewaken. En ook echt voelt wanneer je wel ja kan zeggen en wanneer je echt een keer nee moet zeggen. En wanneer je echt een keer je volledig afsluit van alles en iedereen, telefoon uit, ik ben gewoon niet bereikbaar. En wanneer je dus klaar staat en alert bent voor het moment dat je bij moet springen. Dus het heeft echt te maken met daarin keuzes maken. En, dat vind ik ook altijd wel een mooie, we zijn allemaal heel druk, druk, druk. Maar we zijn voor een deel ook heel druk, druk, druk met doeloos over social media heen scrollen... uh, ...dingen doen die eigenlijk helemaal niet zo noodzakelijk zijn. En dat mag ook. Maar als je die tijd nou echt zou mogen invullen... ...op een manier die aansluit bij die behoeftes... ...bij wat jij echt heel fijn vindt... ...bij wat je echt belangrijk vindt... ...dan zou je misschien niet een uur of anderhalf uur... ...op Insta scrollen, noem maar wat... ...maar misschien wel anderhalf uur dus aan het schilderen zijn... ...omdat je dat zo leuk vindt. Of, uh, weet ik veel... ...een een mooie documentaire aan het kijken zijn... ...die je echt interessant vindt, die je echt boeit... Hoe herken je die dingen? Zijn dat dingen waar je energie van krijgt? Zijn dat dingen waar je vroeger als als kind helemaal van aan... en jezelf kan verliezen? Als mensen bij mij komen en zeggen... maar ik weet helemaal niet meer wat ik leuk vind... dan is inderdaad wel de eerste vraag... die we eigenlijk altijd gaan proberen te beantwoorden... wat vond je echt heel leuk toen je kind was? En als je gewoon heel eerlijk bent... en je zou alles kunnen doen op de wereld... wat zou jij dan echt, echt... Echt heel leuk vindt om te doen. En niet omdat dat hetgeen is wat je dan direct kunt gaan doen. Want misschien zou je wel een keer willen gaan parachutespringen. springen, ik noem maar wat. Maar omdat dan dus blijkbaar die thrill die je daarvan denkt te krijgen. Iets is wat jou aanzet. Nou, waar zou je nog meer die opwinding bij kunnen krijgen? Wat vind je dan nog meer echt heel leuk of eng of interessant? Eigenlijk alles om bij die behoeftes te komen. Want we gaan daar heel vaak ook gewoon aan voorbij. Omdat de waan van de dag het overneemt. Er moet ook nog een vaatwasser leeg. En er moet nog een wasmachine gedraaid worden. En uh, de baas heeft gebeld. Dus dat dat is ook heel logisch. En dat is ook helemaal oké. Maar hoe beter je die behoeftes kent... en daarin ook weet waar die grenzen zitten... hoe makkelijker je daar ook praktisch dingen bij kunt bedenken... waarvan je denkt, ja daar word ik dus echt blij van. Daarvan ga ik echt aan. Daarvan krijg ik energie.
2: Ja, echt hoor. Die podcastafleveringen zijn soms bijna therapeutisch. Nog iemand die mij fascineerde via social media. Simone de Jong... Ik heb eerst een coachingstraject bij haar gevolgd... en vervolgens heb ik haar geïnterviewd... over hoe je je zesde zintuig kunt leren gebruiken. Dat klinkt zweverig, maar dat is het dus
12: eigenlijk helemaal niet. Want het wordt eigenlijk afgeleerd. Hè? Want ik heb zelf ook heel lang... Uh, ja, heb ik dat, in, in wat jij ook zegt, dat onderbuikgevoel... en dat je het eigenlijk gaat negeren door in de lijstje te denken... ja, maar het is wel goed jezelf gaat overtuigen. Uh, ja... Hoe je dat weer kan activeren is door wat vaker naar je eerste ingeving te luisteren. Dus ook wat een manier is uh, om niet je agenda, je dag helemaal ramvol te plannen. Dat je van de ene afspraak in de andere afspraak rolt. Maar dat je eventjes tijd hebt. Ook als je, een heel simpel voorbeeld. Maar als je naar het toilet gaat, ga echt even naar het toilet. Laat je telefoon... Echt neem hem niet mee, want dan kruip je weer in de energie van iemand anders, want je opent je social media, oh en die en die, maar je bent dus niet bij jezelf. Maar echt even, ook uh, als je uh, je water drinkt, of je thee, of je koffie, even in het moment te zijn. En te voelen, welke gedachten, want dat is ook intuïtief weten, wat komt er in je op eigenlijk? Hé, maar deze gedachten heb ik de afgelopen tijd al vaker. Hé. dat is dan je intuïtie die, die je aandacht vraagt. En intuïtie is altijd zo subtiel dat het bijna dat je je afvraagt, heb ik dit nou echt gedacht? of, of hè? Dat is juist zo subtiel. Het is niet van een blinde paniek of zo dat er, dat er ontstaat van, oh nee, dit. Het is zo subtiel aanwezig dat je, je voelt inderdaad ja of nee. Wat je zegt als je iemand ontmoet, het is zo subtiel, het klopt niet. En wat te denken van
2: de poepdokter? Nienke Tode-Gottenbos mocht ik alles vragen over poep, want daar heeft ze boeken over geschreven. En ook dat zorgde voor nieuwe inzichten. Of eigenlijk oude inzichten die gewoon waar bleken te zijn. (laughs) Oké, stel nou dat je gewoon gezond bent, je bent goed op gewicht, je voelt je fit, je voelt je energiek, nergens last van. Hoe weet je dan dat jouw drol de perfecte drol is? (laughs) Waar herken je die aan?
7: Ja. dus achterover kijken dat je denkt, nou, ik ben inderdaad goed bezig. Ja, hoe precies. ziet die rol eruit? Hoe ziet dat eruit? Nou, er is zelfs een speciale kaart voor. De Bristol Stool Chart. Hij staat ook uh, in het boek. <laughs> en um, daar kun je objectief aangeven hoe jouw ontlasting eruit ziet. En dat gaat van type 1. Dat zijn de konijnenkeutels, zeg maar. Dus heel erg verstopping. Ja, de harde knetters. Ja, ja. tot type 7. Uh, nou ja, de afdeling uh, diarree, bruine bonensoep. <laughs> dat een beetje dat formaat. Vloeibare zaken. wil je ja. ook eigenlijk niet. En alles daartussenin. En van pindakaas tot nou, noem maar op. En wat je eigenlijk wil, moet je maar eens opzoeken. Type 3, type 4. Dus een mooi gevormd worstje. Waarbij je niet te veel wc-papier nodig hebt. Eigenlijk zou je gewoon... Eén keer voor de vorm moeten vegen, maar zou het niet per se nodig moeten nou, zijn? Nou,
2: Ik heb dus heel lang tussen de mannen gewerkt. <laughs> en die mannen die zagen het echt als, als ultiem uh, doel om ooit te bereiken in hun leven. Poepen zonder afvegen, omdat het gewoon niet hoeft. Maar ik begrijp dus dat het is. Dat zo, goed is ook leuk, we
7: hebben wel een beetje gelijk. Nee ja. joh. <laughs> ja, je doet het wel een beetje voor de vorm. En overigens, ja, eigenlijk is natuurlijk um, uh, schoon spoelen veel hygiënischer. Ja. Hè? Want als je per ongeluk poep op je arm zou krijgen, pak je ook niet alleen maar een papiertje. Nee, maar, goed, nee, nee. Ja, maar goed, ja, oké. Okay. Nee, ja. Ja, maar op een wc-papiertje kan je wel goed zien hoe het ervoor staat. Ja, en moet je altijd drie, vier, vijf keer vegen, dan is er iets niet goed met die ontlasting. En
2: na poep is er maar een kleine stap naar pubers. Nou ja, in elk geval alfabetisch. Radio Veronica-nieuwslezer Florentien van der Meulen heeft zelf drie pubers en weet er dus alles van. Terwijl ik pas net aan het begin sta van deze nieuwe fase in de opvoeding van mijn kinderen. Als ze klein zijn, dan ben je alles voor ze.
12: En ineens schamen ze zich dood voor je. (laughs) Dan kom je ze ophalen. Dat begint al in groep acht, zeven al, denk ik. kom je ze ophalen op school en dan moet je eigenlijk achter een muur gaan
11: staan.
2: Want ze schamen zich gewoon. Dat is niet leuk om die die omwenteling mee te
12: maken. Maar ja, dat hoort natuurlijk gewoon bij. Dat weet je ook. En dat je continu achter je kind aan moet lopen. omdat overal troep ligt. en ze ruimen niks op. en ze
2: doen gewoon soms heel onaardig tegen je. Dat zijn de dingen die ik het meest irritant vond. Ja, maar voordat we nu alleen gaan zitten klagen. het is ook wel een leuke fase, toch? Ja, het leuke ervan is dat ze. dat je leuke gesprekjes kan voeren. En uh, nou ja, gewoon dat je ziet dat ze volwassen worden. en dat het mooie mensen worden. Die aflevering heet Help, ik heb plotseling een puber in huis. Ook heb ik veel geleerd van opruimcoach Manon van Clever Organizing. Oké, en dan krijgt alles dus een logische, stijlvolle plek. Maar hoe zorg je dan vervolgens dat het netjes blijft? Ja, een paar keer in de week gewoon
11: een paar minuten de tijd aan besteden. Op het moment dat alles opgeruimd en en schoon is, kan je het ook makkelijker schoon en opgeruimd houden. Je moet natuurlijk wel het zelf bijhouden. Maar je zal merken, zodra je eraan bent begonnen, je ook de motivatie
2: krijgt om het vol te houden. Ik doe dat wel eens met mijn kinderen. Dan zeg ik, eigenlijk moeten we gewoon een vaste dag hebben per week uh, waarop ze dan hun kamer opruimen. Maar dat houden we dan een maandje vol en dan versloft het toch weer.
11: Ja, ja dat kan ik begrijpen. En zeker met kinderen. Um, wat vaak helpt, is dat je aangeeft van, nou, hè, als je zoveel, uh, of als je even een uurtje aan je kamer gaat. Dan gaan we daarna uh, een gezellige wandeling maken met de hond. Of we we, we, we gaan er veel kijken met z'n allen. (laughs) In ieder geval, je verzint een beloning.
2: zodat Zodat je het opruimen leuker maakt. En een van de laatste mooie gesprekken van dit seizoen... had ik met Caroline van Eden. Je kent haar als huisvriendin uit het eerste seizoen van Chateau Meiland. En ik ontmoette haar tijdens de opnames van De Allerskunner Vips. En het klikte meteen. Ik had het met haar onder andere over hoe je dromen blijft maken... Ook al hebben miljoenen mensen gezien dat je jouw eerdere dromen
8: moest opgeven. Maar ja, ik heb wel een droom. En, en wat mijn is dat? droom is echt een BB in Spanje. Dat zag ik zo Oh, dat zei de vorige keer al. Ja, ja. ja dat, heb, dat heb ik wel. Ik, kan, ik zelf kan dat niet echt realiseren. Maar ik. Dus je gaat meedoen aan ik vertrek. Ja, nou ja, als iemand een leuk, een leuk B&B heeft die ik moet gaan runnen, dan ga ik het wel doen. Ja.
2: Ja, want hoe zie je dat voor je? Wil je dan ergens een, uh, een oude boerderij
4: gaan opkopen?
8: Nee, en of, dan... een, een mooi huis of een, een paar appartementen, dat ik dat verzorg. En dat zit natuurlijk dat zit echt wel in mij. Ik ben geen kok in, maar dat, hoef, dat, dat kan allemaal. Wat ik in Frankrijk kookte, dat was ook. Uh, en daar ging ze nog voor betalen ook. Dat voelt geweldig. Ja. Maar
5: die, ik heb heel hard gelogen
7: vaak in de keuken, Dit ze gaat niet voor betalen. En als
2: je deze aflevering nog niet hebt geluisterd en je bent benieuwd, wacht dan niet te lang. Want ja, nu ben ik dus aangekomen bij mijn nieuws over deze podcast. Ik gooi het er maar gewoon uit. Ik ga overstappen naar Podimo. Misschien heb je daar al over gehoord. Dat is een nieuw podcastplatform in Nederland. Een soort Netflix voor podcasts, zeg maar. De podcastwereld wordt steeds meer volwassen... en het wordt meer gezien als een een serieus medium. En Podimo betaalt de makers ook voor hun content. En dat is belangrijk, want die kunnen dan nog veel meer tijd en energie erin steken... zodat er steeds meer goede en mooie afleveringen gemaakt kunnen worden. Jij als luisteraar staat er natuurlijk niet bij stil, dat snap ik. Maar ondanks dat veel podcastmakers elke week uren en zelfs dagen werken aan hun podcast... krijgen ze daar niks voor betaald. Ook niet via bijvoorbeeld Spotify... Terwijl de abonnees daar wel voor betalen. Dat is gek, hè? Tot nu toe verdiende ik af en toe wat geld uh, met een sponsor of een commercial voor of na de podcast. Zo kon ik de apparatuur en de benzine betalen door, uh, door te werken met die sponsors die dan betaalden in ruil voor een commercial dus. Of om even genoemd te worden, waren er niet veel, hoor. En de paar die ik had, die pasten ook echt heel goed bij mij. Dus daar was ik ontzettend blij mee en dankbaar voor. Maar zonder sponsors blijf ik gegarandeerd echt helemaal vrij om te doen wat ik wil in deze podcast. En kan ik ook blijven bepalen wie ik interview en waar ik het over heb. Dus mijn overstap naar Podimo zorgt er ook voor dat ik mijn vrijheid kan behouden. En daar ben ik ook ontzettend blij mee. Ja, ook bij mij gaat er veel tijd en energie zitten in het maken van, uh, van deze podcast. Met heel veel liefde hoor, maar ik wil dat ook heel graag blijven doen. Dus ja, heb ik besloten om Hannelore in je oren onder te brengen bij Podimo. Zodat het voor mij echt een baan wordt. En ik vind het zo ontzettend tof dat dat kan. Want uh, ja, ik heb het al een paar keer genoemd in eerdere afleveringen. Het was ontzettend eng, doodeng om mijn baan bij de radio op te zeggen, bij de ochtendshow. Omdat ik onder andere zo graag een podcast wilde gaan maken. Maar dat dat nu in feite dus mijn nieuwe baan is geworden, daar ben ik echt ontzettend trots op. En ik hoop dat jij blij voor mij bent en dat je me steunt in mijn beslissing. Ik weet dat sommige podcastmakers nogal wat kritiek hebben gekregen... vanwege hun overstap. En dat is logisch en helemaal oké. Want het is ook best even wennen natuurlijk... als je ergens ineens voor moet gaan betalen. Terwijl je het eerst gratis kreeg. Of tenminste, dat je betaalde aan Spotify... dat dus niks betaalde aan aan de makers. Maar ik weet zeker dat we uiteindelijk aan het idee gaan wennen met z'n allen. Hé, ik heb echt overal apps voor. Voor tv kijken, muziek luisteren, alles. En ik weet ook zeker dat... Dat dit nieuwe initiatief in Nederland nog heel veel meer nieuwe, toffe podcasts gaat opleveren. Ik heb trouwens nog een uh, soort van kortingscode. Ja, dat is wel heel leuk. Waardoor je drie maanden gratis een abonnement kunt nemen om het uit te proberen. Uh, het is eigenlijk mijn persoonlijke pagina bij Podimo. Dat klinkt goed, hè? En dit is de URL: go.podimo.com/nl/hannelore. Dus, nog even in de herhaling: go podimo.com/nl/hannelore En als het nou een beetje te snel gaat... of je hebt even geen pen bij de hand... of je kan het niet noteren in de notities van je telefoon... kijk dan gewoon even op mijn Instagram-pagina. Daar zal ik hem zetten bij de nieuwe foto van de podcast. Want ik heb ook een nieuwe foto. En je vindt hem ook in mijn bio op Instagram. Daar zal ik even een linkje zetten. En dan kan je dus drie maanden gratis luisteren. Dus uh, ja... Nou, dit wordt een heel lang verhaal zo. <laughs> ik dacht, ik roep even. Oké, okay, ik zie je bij Podimo. Maar ja, ik wil het toch even uitleggen natuurlijk. Want het is ook wel een hele switch, dat snap ik. Ik heb, ik heb een jaar lang, ruim een jaar lang, met heel veel plezier deze podcast gemaakt. En uh, ja, het is nu gewoon tijd voor de volgende stap. Dus nogmaals, ik wil jou ontzettend bedanken voor het luisteren. En alle hele, hele toffe reacties die ik heb gekregen. Onder andere via Instagram, op de verschillende afleveringen. En ja, ik hoop dus dat je blijft luisteren. Volgende week nog één gewone aflevering. Ik moet nog even bedenken waar het over gaat. Maar het wordt iets leuks, hoe dan ook. En daarna dus... uh, (laughs) Go, go, go naar Podimo! Nou, is dat geen leuke slogan voor ze? Ik ga ga ze even bellen met ze. Go, go, go naar Podimo! Oh, nog even een leuk eindmuziekje. Dit, dit is echt de leukste versie van het muziekje. Luister maar. Dit is
3: dus Olivia. <middels>
2: Hannoor in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast.